0: Fyodor Michailowitsch Dostoevsky – Die sanfte, eine fantastische Erzählung Erschienen 1876, gelesen in der Übersetzung von Alexander Eliasberg aus dem Jahr 1914. Erste Folge Vorrede des Autors Ich nenne diese Erzählung eine fantastische obwohl ich sie für durchaus real halte. In gewisser Hinsicht ist sie aber auch wirklich fantastisch. Das Fantastische liegt hier in der Form, über die ich mich verpflichtet sehe, einiges vorauszuschicken. Es ist nämlich weder eine Erzählung noch ein Bruchstück aus einem Tagebuch. Denken Sie sich einen Mann, der vor der Leiche seiner Frau steht, einer Selbstmörderin, die sich erst vor wenigen Stunden aus dem Fenster gestürzt hat. Er ist noch ganz bestürzt und hat noch nicht Zeit gehabt, seine Gedanken zu sammeln. Er geht in seinem Zimmer auf und ab und bemüht sich, das Geschehene zu fassen, seine Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren. Er gehört obendrein zu jenen Hypochondern, die mit sich selbst sprechen. So spricht er mit sich selbst, erzählt sich den Sachverhalt, und sucht ihn, sich zu klären. Trotz der scheinbaren Folgerichtigkeit seiner Rede widerspricht er sich einige Male, wie in der Logik so auch in den Gefühlen. Er rechtfertigt sich und beschuldigt sich zur gleichen Zeit und gerät zuweilen in durchaus nebensächliche Erklärungen. Neben einer gewissen Rohheit der Gedanken und des Herzens verrät er auch hier und da tiefes Gefühl. Allmählich gelingt es ihm auch wirklich, sich den Sachverhalt zu klären und seine Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren. Eine Reihe von Erinnerungen, die er in sich weckt, zwingt ihn schließlich, die Wahrheit zu sehen. Und diese Wahrheit wirkt erhebend auf seinen Verstand und sein Herz. Gegen das Ende verändert sich sogar der Ton der Erzählung im Vergleich zu dem so verworrenen Anfang. Die Wahrheit zeigt sich dem Unglücklichen, recht klar und eindeutig jedenfalls glaubt er sie so zu sehen das ist das Thema der Prozess der Erzählung dauert selbstverständlich mit Unterbrechungen einige Stunden und ihre Form ist höchst verworren bald spricht er zu sich selbst bald wendet er sich an einen unsichtbaren Zuhörer gleichsam an seinen Richter so spielt es sich auch immer in Wirklichkeit ab wenn ein Stenograph ihn belauscht und alle seine Worte rein mechanisch aufgezeichnet hätte, so wäre die Erzählung etwas unordentlicher und holpriger geworden, als sie bei mir ausgefallen ist. Ich glaube aber, dass die psychologische Entwicklung in der gleichen Folge vor sich gegangen wäre wie bei mir. Diese Fiktion eines Stenographen, der alles aufgezeichnet hat und dessen Aufzeichnungen ich überarbeitet habe, ist eben das, was ich an dieser Erzählung fantastisch nenne. Dieser Kunstgriff ist übrigens nicht neu. So hat ihn schon Victor Hugo in seinem Meisterwerk »Der letzte Tag eines zum Tode Verurteilten« angewandt. Hugo sagt zwar nichts von einem Stenografen, lässt aber eine noch viel größere Unwahrscheinlichkeit zu, indem er annimmt, dass der zum Tode Verurteilte die Kraft und auch die Zeit hat, nicht nur an seinem letzten Tage, sondern auch in seiner letzten Stunde, ja sogar in der letzten Minute, Aufzeichnungen zu machen. Hätte er aber auf diese fantastische Voraussetzung verzichtet, so wäre auch das ganze Werk, das realste und wahrste von allen seinen Werken, nie zustande gekommen. Erstes Kapitel: Wer ich war und wer sie war. Solange sie hier liegt, ist noch alles gut. Ich trete jeden Augenblick hinzu und sehe sie an. Morgen wird man sie forttragen. Wie werde ich dann allein bleiben können? »Sie liegt jetzt im Gastzimmer auf dem Tisch. Man hat zwei Kartentische zusammengeschoben. Den Sarg wird man erst morgen bringen, einen weißen, mit weißem Gros de Naples ausgeschlagenen Sarg. Eigentlich wollte ich gar nicht davon sprechen. Ich gehe immer auf und ab und will mir über alles klar werden. Seit sechs Stunden gebe ich mir die größte Mühe, kann aber noch unmöglich meine Gedanken sammeln. Die Sache ist nämlich die, dass ich immer auf und ab gehe, immer auf und ab. Die, die Sache war so, ich werde alles ordentlich der Reihe nach erzählen. Ja, die Ordnung, meine Herren, ich bin kein Literat, Sie sehen ist ja selbst, es ist ja auch ganz gleich, ich will einfach so erzählen, wie ich es eben verstehe, es ist ja gerade so entsetzlich, dass ich alles verstehe. Das war, wenn Sie es durchaus genau wissen wollen, das heißt, wenn ich von Anfang an erzählen soll, es war nämlich so. Sie kam ganz einfach zu mir, um ihre Sachen zu versetzen. Mit dem Geld wollte sie in der Zeitung annoncieren. Eine Gouvernante sucht eine Stelle, ginge auch nach auswärts, wäre unter Umständen bereit, auch einfach Stunden zu geben und so weiter und so weiter. So war es ganz zu Anfang, und sie war für mich nur eine von den vielen, die zu mir kamen. Später begann ich sie aber von den anderen zu unterscheiden. Sie war so schmächtig, blond, von mittlerem Wuchs, im Verkehr mit mir etwas ungelenk und verlegen, ich glaube, dass sie zu jedem Fremden so gewesen ist. Ich war für sie natürlich auch ein Fremder wie jeder andere, das heißt, wenn man mich als Mensch und nicht als Pfandleier nimmt. Kaum hatte sie das Geld in der Hand, als sie mir sofort den Rücken kehrte und ging. Und machte alles schweigend. Die anderen feilschen mit mir, zanken wollen mehr haben. Sie sprach aber nie ein Wort, und nahm, was ich ihr gab. Mir scheint, ich werfe alles durcheinander. Zuerst fielen mir die Sachen auf, die sie mir brachte silbervergoldete Ohrringe, ein kleines billiges Medaillon, lauter Gegenstände zu zwanzig Kopeken. Sie wusste auch selbst, dass ihre Sachen nicht mehr wert waren. Ihrem Gesicht aber konnte ich es ablesen, dass das Zeug für sie einen viel größeren Wert hatte. Es war nämlich alles, was sie noch von ihren Eltern besaß. Später habe ich erfahren. Nur einmal erlaubte ich mir, über ihre Sachen zu lächeln. Das heißt, ich muss Ihnen sagen, dass ich mir sonst so etwas nie erlaube. Ich benehme mich der Kundschaft gegenüber immer wie ein Gentleman. Wenige Worte höflich und streng. »Ja, streng, streng, streng.« Einmal erlaubte sie sich aber, mir die Überreste – es waren tatsächlich nur Überreste – einer alten Jacke aus Hasenfell zu bringen, und ich konnte mich nicht enthalten, eine Bemerkung fallen zu lassen, die vielleicht wie ein Scherz klang. Tut lieber Himmel, wie sie da rot wurde!« Sie hatte so große, blaue, verträumte Augen, wie die plötzlich aufblitzten. Sie sagte aber kein Wort, packte ihre Überreste und ging. An diesem Tage erst hatte ich auf sie mein Augenmerk gerichtet und mir so ganz gewisse Gedanken, ja ganz besondere Gedanken über sie gemacht. »Ich kann mich noch auf einen anderen Eindruck besinnen. Wenn Sie wollen, war es sogar der Haupteindruck, die Synthese des Ganzen, nämlich, dass sie furchtbar jung war, so jung, dass man ihr vierzehn Jahre geben konnte. In der Tat war sie damals noch nicht volle sechzehn Jahre alt, es fehlten noch drei Monate. Ja, übrigens wollte ich das gar nicht sagen.« und nicht darin liegt die Synthese, von der ich eben sprach. Am nächsten Tag kam sie wieder. Sie war inzwischen, wie ich später erfuhr, mit ihrer Pelzjacke bei den anderen Pfandleiern Dobonrawow und Moser gewesen. Diese nehmen aber nur Goldsachen, wollten mit ihr gar nicht reden. Ich hatte aber von ihr schon früher einmal eine Gemme, ein ganz wertloses Ding, genommen, wunderte mich später selbst darüber, dass ich es getan hatte, denn ich nehme ja sonst auch nichts als Gold- und Silbersachen an. Ich hatte also bei ihr mit der Gemme eine Ausnahme gemacht. Das war eben der zweite Gedanke, den ich mir über sie machte. Ich weiß es noch genau. Diesmal... Nachdem sie also bei Moser gewesen war, brachte sie mir eine Zigarrenspitze aus Bernstein. Der Gegenstand war gar nicht so übel, hatte vielleicht einen Liebhaberwert, war für mich aber ganz wertlos, denn ich nehme ja nur Goldsachen. Sie kam also nach der gestrigen Revolte wieder. Daher empfing ich sie streng. Meine Strenge ist Trockenheit, ich gab ihr für die Zigarrenspitze zwei Rubel, konnte mich aber nicht enthalten, ihr mit etwas gereizter Stimme zu sagen, ich tue es nur für sie, Moser würde einen solchen Gegenstand gar nicht annehmen. Die Worte »für sie« betonte ich ganz besonders und gerade in einem gewissen Sinn, denn ich war wütend. Als sie dieses für sie hörte, wurde sie wieder rot, sagte aber kein Wort, warf mir das Geld nicht vor die Füße, sondern steckte es ein, diese Armut. Wie rot sie aber wurde. Ich sah, wie sehr ich sie verletzt hatte. Und als sie schon fort war, fragte ich mich plötzlich war denn dieser Triumph über sie zwei Rubel wert? <lacht> Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mir diese Frage sogar zweimal vorlegte, ob es sich lohnte, und ich entschied sie lachend im bejahenden Sinn, <lacht> denn das Ganze erschien mir gar zu amüsant. Es war aber kein schlechtes Gefühl, ich tat es mit Absicht, ja, mit einer ganz bestimmten Absicht. Ich wollte sie prüfen denn es waren mir plötzlich gewisse Gedanken in Bezug auf sie gekommen. Das war das dritte Mal, dass ich über sie in einem ganz bestimmten Sinne nachdachte. Nun, von da ab hat das Ganze begonnen. Selbstverständlich bemühte ich mich sofort, auf Umwegen alles Nähere über sie zu erfahren, wartete auch mit besonderer Ungeduld auf ihr nächstes Erscheinen. Ich hatte das bestimmte Gefühl, dass sie bald kommen würde. Als sie kam, sprach ich sie mit ausgesuchter Höflichkeit an und versuchte, sie in ein Gespräch zu ziehen. Ich habe ja eine gute Erziehung genossen, habe auch gute Manieren. Da merkte ich sofort, wie gut und sanft sie war. »Die Guten und Sanften widerstreben nicht lange.« »Wenn sie auch nicht gleich offenherzig werden, so verstehen sie es doch nicht, einem Gespräch auszuweichen. Sie sind wortkarg, antworten kurz, aber sie antworten. Und je weiter, desto mehr. Man darf nur selbst dabei nicht müde werden, wenn man bei ihnen etwas erreichen will.« »Von ihr selbst habe ich natürlich nichts erfahren.« das von der Annonce und alles Übrige erfuhr ich erst viel später. Damals verwendete sie ihre letzten Kopeken auf die Annoncen. Zuerst hieß es noch ganz stolz, »Gouvernante sucht Stelle auch nach auswärts, Angebote in geschlossenen Briefen.« Später klang es viel bescheidener. »Nimmt jede Stelle«, »Als Lehrerin, Gesellschaftsdame, Haushälterin, Krankenpflegerin, kann auch Nähen und so weiter. Man kennt es ja.« Selbstverständlich veränderte sich der Text ganz allmählich. Und zuletzt, als sie schon verzweifelte, hieß es sogar »Ohne Gehalt gegen freie Unterkunft«. Nein, sie fand keine Stelle. Ich beschloss, sie zum letzten Mal auf die Probe zu stellen. Ich nahm plötzlich die letzte Zeitung und zeigte ihr die folgende Annonce. »Junge Dame, ohne Anhang, sucht Stelle zu kleinen Kindern, am liebsten bei einem Witwer in mittleren Jahren, kann auch in der Wirtschaft helfen.« »Da sehen Sie's. Die hat heute früh annonciert und findet bis heute Abend sicher eine Stelle. So muss man annoncieren.« Sie wurde wieder rot. In ihren Augen blitzte es auf. Sie kehrte mir den Rücken und ging. Das gefiel mir sehr. Ich war übrigens schon damals meiner Sache sicher und fürchtete nichts mehr. Niemand anders würde ihr ihre Zigarrenspitzen abnehmen. Es war übrigens auch mit den Zigarrenspitzen schon zu Ende. Ich hatte mich nicht getäuscht. Am dritten Tage kam sie wieder, ganz bleich und aufgeregt, ich merkte sofort, dass bei ihr zu Hause etwas vorgefallen war. Es war auch in der Tat etwas vorgefallen. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Ich will zuerst nur noch erzählen, wie es mir damals gelang, ihr zu imponieren und in ihren Augen zu wachsen. Der Entschluss dazu war mir so ganz plötzlich gekommen. Sie brachte mir nämlich dieses Mal ein Heiligenbild. Da hängt es noch. So weit war es mit ihr gekommen. Ah, hören Sie, hören Sie, jetzt fange ich erst mit der Geschichte an. Was ich bisher erzählte, war nicht das Richtige. Ich will mich jetzt nämlich an jedes Detail, an jede Kleinigkeit erinnern. Ich will alle meine Gedanken auf einen Punkt konzentrieren. Und kann es nicht, denn diese, diese Einzelheiten, diese nebensächlichen Details... Ne? Es war ein Muttergottesbild, die Jungfrau mit dem Kind, ein altes Erbstück mit silbervergoldeten Beschlägen, wert, nun, sechs Rubel war es wert. Ich sehe, sie hängt sehr an dem Bild, versetzt es als Ganzes mit den Beschlägen. Ich sage ihr, lassen Sie doch lieber nur die Beschläge da, das Bild können Sie gleich wieder mitnehmen, denn ein Heiligenbild zu versetzen ist ja immerhin, wie soll ich sagen, ist es Ihnen verboten, Heiligenbilder als Pfand zu nehmen? Nein, verboten ist es nicht. Ich meine nur, dass es vielleicht Ihnen selbst... Nehmen Sie also die Beschläge ab. Wissen Sie was, »Ich werde sie doch nicht abnehmen, sondern das Bild, wie es ist, in meinen heiligen Schrein stellen," sagte ich nach einer Pause, »zu den anderen heiligen Bildern, unter das Lämpchen. Seitdem ich mein Geschäft eröffnet habe, brennt bei mir immer das Lämpchen vor dem heiligen Schrein. Und nehmen Sie ganz einfach zehn Rubel.« »Ich brauche keine zehn Rubel. Geben Sie mir nur fünf. Ich werde das Bild ganz bestimmt auslösen.« Zehn Rubel wollen Sie also nicht? Das Bild ist so viel wert, fügte ich hinzu, als ich merkte, dass es in Ihren Augen wieder aufblitzte. Sie erwiderte kein Wort. Ich gab ihr fünf Rubel. Verachten Sie niemanden. Ich bin ja selbst einmal in solcher Klemme gewesen, habe sogar noch Schlimmeres erlebt. Und wenn Sie mich jetzt bei einem solchen Gewerbe sehen, so ist es doch... »Nach allem, was ich durchgemacht... Sie wollen sich an der Gesellschaft rächen, nicht wahr?« unterbrach sie mich plötzlich mit ziemlich spöttischer Miene. Ihr Spott erschien mir aber recht harmlos, das heißt unpersönlich, denn damals hatte sie noch keinen Grund, mich von den anderen zu unterscheiden. In ihrer Bemerkung lag also nichts Verletzendes. »Aha!« dachte ich. So eine bist du also. Zeigst deinen Charakter. Gehörst also auch zu der neuen Richtung. Sehen Sie, sagte ich, halb scherzend und halb geheimnisvoll, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Sie blickte schnell mit großer Neugierde, in der etwas Kindliches lag, zu mir auf. Äh, warten Sie, was ist das für ein Ausspruch? Woher haben Sie ihn? Kommt mir bekannt vor? Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Mit diesen Worten stellt sich Mephistopheles dem Faust vor. Haben Sie den Faust gelesen? Äh, ja, ganz flüchtig. Ach, das heißt, Sie haben ihn gar nicht gelesen. Sie sollten ihn lesen. Ich sehe jetzt auf Ihren Lippen wieder so eine spöttische Falte. Halten Sie mich bitte nicht für so geschmacklos, dass ich vor Ihnen, um meine Rolle als Pfandleier zu beschönigen, etwa als Mephistopheles auftreten will. Ein Pfandleier bleibt immer Pfandleier. Es wissen Sie ebenso gut wie ich. Sie kommen mir so sonderbar vor. Ich habe es durchaus nicht so gemeint. Sie wollte wohl sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich es mit einem so gebildeten Menschen zu tun habe. Sie sagte es aber nicht. Dafür wußte ich ganz bestimmt, dass sie es gedacht hatte. Meine Bemerkung hatte ihr offenbar gefallen. »Sehen Sie,« bemerkte ich, »auf jedem Gebiete kann man Gutes tun. Ich spreche natürlich nicht von mir,« »Was mich betrifft, so tue ich überhaupt nur Böses, allein.« »Selbstverständlich kann man auf jedem Gebiete Gutes tun«, sagte sie und streifte mich mit einem schnellen, durchdringenden Blick. »Ja, auf jedem Gebiete«, fügte sie plötzlich hinzu. Ach, wie erinnere ich mich noch an all diese Augenblicke. Ich möchte noch hinzufügen, wenn diese Jugend, diese liebe Jugend, etwas Kluges und Bedeutungsvolles sagen will, so kann man schon vorher in ihren Augen, die gar zu naiv und aufrichtig sind, lesen, siehst du, wie klug und wohl durchdacht ich jetzt spreche? Sie tut es nicht aus Eitelkeit wie unser einer, man sieht es ja, dass sie alles, was sie sagt, selbst außerordentlich schätzt daran glaubt und annimmt, dass wir es ebenso hochschätzen wie Sie. Ach, diese Aufrichtigkeit. Das ist es eben, was uns gefangen nimmt. An ihr war das ganz besonders schön. Ja, ich weiß es noch. Habe nichts vergessen. Als sie gegangen war, fasste ich meinen Entschluss ganz plötzlich. Am gleichen Tage zog ich noch die letzten Erkundigungen ein und erfuhr die nackte Wahrheit über ihre gegenwärtigen Verhältnisse. Das meiste von ihrer Vergangenheit wusste ich bereits durch Luceria, die damals in Stellung bei ihnen war und die ich vor einigen Tagen bestochen hatte. Diese nackte Wahrheit war so schrecklich, dass ich gar nicht begreifen kann, wie sie überhaupt noch lachen und sich für diese Worte des Mephistopheles interessieren konnte, wenn sie selbst in so schrecklichen Umständen lebte. Tja, diese Jugend! Gerade das dachte ich mir damals von ihr.« ich sagte es mir mit Freude und Stolz, denn ich sah darin auch eine seltene Großmut. Ich stehe zwar selbst am Rande des Abgrunds, doch die großen Worte Goethes strahlen ewig. Ach, die Jugend ist immer großmütig, selbst da, wo es wenig am Platze ist. Das heißt, ich will ja jetzt gar nicht von der Jugend sprechen, ich meine ja nur sie allein. Die Hauptsache ist, »dass ich sie schon damals als die Meine betrachtete und an meiner Macht über sie nicht mehr zweifelte.« »Wissen Sie, es ist ein, ein ganz wunderbares, wollüstiges Gefühl, wenn man nicht mehr zweifelt.« »Doch, was erzähle ich da? Wenn ich so fortfahre, werde ich meine Gedanken nie konzentrieren können. Schneller, schneller, vorwärts. Es sind ja lauter Nebensächlichkeiten, oh Gott.« Zweites Kapitel Der Heiratsantrag Die nackte Wahrheit, die ich über sie erfuhr, will ich in wenigen Worten zusammenfassen. Ihre Eltern waren schon vor drei Jahren gestorben und sie wohnte bei zwei Tanten, recht unordentlichen Frauenzimmern. Wenn ich unordentlich sage, ist es eigentlich viel zu mild. Die eine Tante war Witwe und hatte sechs kleine Kinder auf dem Halse, die andere war eine abscheuliche alte Jungfer. Abscheulich waren sie übrigens beide. Der Vater des Mädchens war Beamter gewesen, hatte aber als Schreiber angefangen und besaß daher nur persönlichen und keinen erblichen Adel. Mit einem Wort, die Verhältnisse waren mir günstig denn ich mußte in dieser Gesellschaft als ein Wesen aus einer höheren Welt erscheinen, war ich doch einmal Hauptmann bei einem glänzenden Regiment gewesen, besaß den erblichen Adel, war unabhängig und so weiter. Was aber meine Leikasse anbetrifft, so konnte sie den Tanten nur imponieren. Das Mädchen hatte bei den Tanten drei Jahre als Sklavin gelebt, aber trotzdem Zeit gefunden, irgendein Examen zu bestehen. Sie hatte es bestanden, trotz der unbarmherzigen täglichen Arbeit, zu der sie verdammt war. Dies zeugte aber unbedingt von einem Streben nach Höherem und Edlerem. »Stellte ich denn noch andere Ansprüche an eine Frau, die ich heiraten sollte?« »Von mir will ich hier übrigens gar nicht sprechen. Ach, zum Teufel, mit mir! Es handelt sich auch gar nicht um mich!« Sie musste die Kinder der Tante unterrichten, nähen und nicht nur Wäsche waschen, sondern auch die Dielen scheuern, und das mit ihrer schwachen Brust. Die Tanten misshandelten sie sogar und warfen ihr jeden Bissen Brot vor. Zu guter Letzt wollten sie sie einfach verhandeln. Puh, ich will hier die schmutzigsten Einzelheiten lieber übergehen. Später hat sie es mir selbst ausführlich erzählt. Das alles beobachtete ein ganzes Jahr lang ein dicker Krämer aus der Nachbarschaft. Er war kein gewöhnlicher Krämer, sondern einer mit zwei Kolonialwarengeschäften. Er hatte bereits zwei Frauen unter die Erde gebracht und suchte gerade die dritte. So hatte er sein Auge auf sie geworfen. Er sagte sich wohl, sie ist so still, in Armut aufgewachsen. »Ich aber heirate nur wegen meiner mutterlosen Kinder.« er hatte auch wirklich Kinder. Nun, kurz und gut, er machte sich an die Tanten heran und freite um sie. Er war aber schon in den Fünfzigern. Selbstverständlich war sie entsetzt. Und eben um diese Zeit fing sie an, ihre Sachen bei mir zu versetzen, um mit dem Geld die Annoncen zu bezahlen. Schließlich bat sie die Tanten, ihr nur noch eine Spanne Zeit zum Nachdenken zu lassen. Die Tanten gewährten ihr diese Spanne, eine zweite wollten sie ihr aber nicht gewähren. Sie setzten ihr sogar noch mehr als je zu. »Wir haben selbst nichts zu beißen und sollen dich miternähren.« Als ich an jenem Morgen meinen Entschluss faßte, war mir das alles schon bekannt. Am Abend des gleichen Tages war der Kaufmann zu ihr ins Haus gekommen und hatte ein Pfund Konfekt so eine Tüte für fünfzig Kopeken aus seinem Laden mitgebracht. Während er also bei ihr saß, rief ich von draußen Luceria aus der Küche und sagte ihr, sie solle zum Fräulein gehen und ihr zuflüstern, dass ich draußen vor dem Tore stehe und ihr etwas Dringendes zu sagen hätte. Ich war mit mir sehr zufrieden. Und überhaupt war ich an diesem Tage außerordentlich zufrieden. Sie kam vor das Tor und war ganz erstaunt, dass ich sie hatte rufen lassen. Ohne viele Umschweife erklärte ich ihr in Lucerias Gegenwart, dass ich es für ein Glück und für eine Ehre halten würde und so weiter. Und zweitens, sie möchte sich nicht darüber wundern, dass ich es so ganz unvermittelt und dazu noch vor dem Tor abmachen wolle. Ich sei eben ein gerader und offener Mensch, und hätte die Verhältnisse genau studiert. Das von der Offenheit meines Charakters war nicht einmal gelogen. Das ist aber nebensächlich. Ich sprach zu ihr nicht nur höchst anständig, wie es einem wohlerzogenen Menschen geziemt, sondern auch, was besonders wichtig war, recht originell. Ja, ist es denn Sünde, wenn ich es offen bekenne? Ich will mich selbst richten und tue es auch. Ich muss pro und contra reden und rede so. Auch nachher habe ich mich dessen oft mit gewisser Genugtuung erinnert, obwohl es eigentlich recht dumm ist. Ich erklärte ihr unumwunden, ohne jegliche Verwirrung, dass ich erstens nicht besonders begabt, nicht besonders klug, vielleicht auch nicht besonders gut, eigentlich ein recht billiger Egoist sei. Ich erinnere mich ganz genau an diesen Ausdruck, den ich mir auf dem Wege zu ihr zurechtgelegt hatte und der mir damals besonders gut gefiel. Und, dass ich vielleicht auch in manchen anderen Beziehungen wenig Angenehmes an mir hätte. Ich sagte das alles nicht ohne Stolz. Man weiß ja, wie man von solchen Dingen zu sprechen pflegt. Selbstverständlich hatte ich so viel Geschmack, dass ich nach der Aufzählung aller meiner Fehler nicht auch noch von meinen Vorzügen zu sprechen begann, etwa in der Form dafür habe ich die und die Vorzüge. Obwohl ich sah, dass es ihr noch recht bange zumute war, wollte ich doch nichts beschönigen, sogar im Gegenteil. Ich malte alles in besonders düsteren Farben aus. Ich sagte ihr geradeaus, dass sie bei mir zwar immer satt werden würde, aber an Toiletten, Theater und Bälle nicht einmal denken dürfe, höchstens später einmal, wenn ich mein Ziel erreicht hätte. Dieser strenge Ton riss mich förmlich hin, ich fügte noch hinzu, ebenfalls so nebenbei, dass ich mich mit meinem Gewerbe, das heißt mit dem Pfandleihgeschäft, nur darum befasse, weil ich dabei ein bestimmtes Ziel verfolge und dass hier noch ein ganz besonderer Umstand mit im Spiele sei. Ich hatte ja ein Recht, so zu sprechen. Ich verfolgte ja damals wirklich so ein Ziel. Und es war ja auch wirklich so ein gewisser Umstand dabei, »Ich will es Ihnen offen sagen, meine Herren. Ich selbst habe ja meine Leihkasse am meisten gehasst. Wenn es auch lächerlich ist, in einem Gespräch mit sich selbst solche geheimnisvollen Phrasen zu gebrauchen, muss ich doch sagen, dass ich tatsächlich Rache an der Gesellschaft nahm.« »Das ist wahr, wirklich wahr.« Sie hatte also Unrecht gehabt, als sie an jenem Morgen über diese meine Rache an der Gesellschaft ironisierte. Das heißt, sehen Sie, wenn ich es ihr mit diesen Worten gesagt hätte, ja, ich nehme Rache an der Gesellschaft, so hätte sie mir wieder ins Gesicht gelacht, wie sie am Morgen gelacht hatte. So wäre es wirklich lächerlich gewesen. Doch durch eine indirekte Anspielung durch die geheimnisvolle Phrase war es mir wirklich gelungen, ihrer Einbildung zu imponieren. Außerdem hatte ich damals nichts mehr zu befürchten, denn ich wusste ja, dass der dicke Krämer in jedem Fall abstoßender war als ich, und dass ich, der ich sie vor dem Tor erwartete, ihr wie ein Befreier erscheinen musste. Ich war mir darüber ganz klar. Wenn der Mensch eine Gemeinheit tut, ist er sich darüber immer klar. War es aber auch wirklich eine Gemeinheit? Darf man einen Menschen für so etwas richten? Habe ich sie denn nicht schon damals geliebt? Warten Sie. Selbstverständlich ließ ich kein Wort darüber fallen, dass ich ihr mit meinem Antrag eine Wohltat erweise. Sogar im Gegenteil. »Sie erweisen mir eine Wohltat, und ich nicht Ihnen.« Ich sprach es sogar wörtlich so aus, was vielleicht etwas ungeschickt ausfiel, denn ich bemerkte eine flüchtige Falte auf ihrem Gesicht, doch im Großen Ganzen hatte ich das Spiel gewonnen. »Ja, warten Sie, wenn ich schon von diesem Schmutz sprechen soll, so will ich auch die letzte Schweinerei nicht verschweigen.« Während ich so vor ihr stand, regte sich in mir plötzlich der Gedanke, du bist schlank, gut gewachsen, wohl erzogen und schließlich, offen gesagt, ein schöner Mann. Es ging mir so durch den Kopf. Selbstverständlich gab sie mir noch unten vor dem Tor ihr Ja-Wort. Doch. Äh, doch ich muss hinzufügen. Dort unten vor dem Tor dachte sie erst lange nach, ehe sie mir das Ja-Wort gab. Sie dachte so lange, so unendlich lange nach, dass ich sie sogar fragen wollte, »Na, wie meinen Sie?« Ich habe mich sogar nicht enthalten können und sie tatsächlich mit gewisser Überlegenheit gefragt, »Na, wie meinen Sie?« »Ich kann mich noch gut auf dieses »Na« besinnen.« »Warten Sie, ich überlege es mir noch.« Sie machte dabei ein so ernstes Gesicht. Ein Gesicht, das ich darin schon damals alles hätte lesen können. Ich fühlte mich aber etwas gekränkt. »Schwankt sie denn wirklich?« fragte ich mich. »Zwischen mir?« und diesem Krämer? Damals begriff ich es noch nicht. Nichts, gar nichts begriff ich damals. Bis auf den heutigen Tag habe ich nichts begriffen. Ich weiß noch, wie Luceria mir nachgelaufen kam, mich auf der Straße anhielt und ganz außer Atem sagte, »Gott wird es Ihnen lohnen, Herr, dass Sie unser liebes fräulein nehmen. Aber »Sagen Sie ihr das nicht wieder, denn sie ist so stolz.« »Sie ist also stolz? Gut. Ich bevorzuge sogar die Stolzen. Die Stolzen sind sogar besonders schön, wenn nun, wenn man an seiner Macht über sie nicht mehr zweifeln kann.« »Was sagen Sie dazu?« »Ich niedriger, ungeschickter Mensch!« »Wie froh war ich darüber!« »Wissen Sie, während sie vor dem Tor stand und sich überlegte, ob sie mir ihr Ja-Wort geben sollte und ich mich darüber wunderte, dass sie so viel Zeit dazu brauchte, wissen Sie, da hätte ihr ja leicht der Gedanke kommen können, wenn ich schon einmal in dieser unglücklichen Lage bin,« »So wäre es vielleicht besser, von den beiden Übeln das Größere zu wählen, das heißt den dicken Krämer. Dieser wird mich wenigstens in der Trunkenheit bald totprügeln. »Ja, wie? Glauben Sie nicht auch, dass Ihr dieser Gedanke hätte kommen können?« »Ich verstehe aber auch jetzt nichts, <lacht> ganz und gar nichts.« ich habe erst eben gesagt, dass dieser Gedanke ihr hätte leicht kommen können. Soll ich nicht von den beiden Übeln das Größere wählen, das heißt den Krämer? Wer war aber das Größere Übel? Ich oder der Krämer? Der Krämer oder der Pfandleier, welcher Goethe zitiert? Das ist ja noch eine Frage. Was für eine Frage! Auch das verstehst du nicht einmal. Die Antwort liegt vor dir auf dem Tisch du aber sagst es sei noch eine Frage ach zum Teufel mit mir es handelt sich ja auch gar nicht um mich was geht es mich jetzt übrigens an ob es sich um mich oder nicht um mich handelt das kann ich ja gar nicht entscheiden das Beste ist ich, ich lege mich schlafen mein Kopf tut mir so weh Drittes Kapitel »Bin der edelste Mensch, glaube aber selbst nicht daran.« Ich konnte nicht einschlafen. Wie sollte ich es auch, wenn es mir unaufhörlich im Kopf hämmert? Ich will mir ja alles erklären, diesen ganzen Schmutz klären. Ach, dieser Schmutz! Aus welchem Schmutz? Habe ich sie da herausziehen müssen? Sie musste das doch einsehen und meine Handlungsweise zu schätzen wissen. Auch verschiedene andere Gedanken verschafften mir Genuss. Zum Beispiel, dass ich 41 war und sie kaum 16. Dieses Gefühl der Ungleichheit nahm mich ganz gefangen. Es war ein so süßes, wollüstiges Gefühl. Ich wollte zum Beispiel die Hochzeit nach englischer Manier machen, das heißt ganz ohne Gäste, mit nur zwei Zeugen, von denen Lukeria der eine sein sollte, und gleich nach der Trauung in den Zug steigen. Irgendwohin zum Beispiel nach Moskau reisen, wo ich sogar zufällig geschäftlich zu tun hatte, und uns für etwa 14 Tage in einem Hotel einmieten. Sie wollte es aber nicht haben, ging darauf nicht ein, und so musste ich die Tanten besuchen, sie mit großer Ehrfurcht wie Anverwandte behandeln und in aller Form um ihre Hand anhalten. Nun, ich tat ihr den Gefallen und gab den Tanten, was den Tanten gebührt. Ich schenkte sogar diesen Kreaturen je hundert Rubel und versprach, noch mehr zu schenken. Sie durfte natürlich davon nichts erfahren, denn das Hässliche an der Sache würde sie kränken. Die Tanten wurden sofort weich wie Butter. Dann gab es noch einen Streit wegen der Aussteuer. Sie hatte nichts, buchstäblich nichts, wollte aber auch nichts haben. Mir gelang es jedoch, ihr zu beweisen, dass es ohne Aussteuer nicht ginge. Also kaufte ich ihr die Aussteuer. Wer hätte sie ihr denn sonst kaufen können? Doch zum Teufel mit mir!« es gelang mir, ihr noch während der Brautzeit einige von meinen Ansichten und Absichten klarzumachen, damit sie wisse, woran sie sei. Vielleicht war es auch eine Übereilung. Die Hauptsache aber war, dass sie mir schon gleich im Anfang, wie sehr sie sich auch zusammennahm, sozusagen in die Arme flog. Ja, so oft ich abends ins Haus kam, empfing sie mich ganz begeistert erzählte mir mit ihrer kindlichen Stimme, oh, dieses bezaubernde Lallen der Unschuld, von ihrer Kindheit und Jugend, von ihrem Elternhause, von Vater und Mutter. Ich dämpfte aber ihre Ekstase sofort mit einem kalten Wasserstrahl. Darin bestand eben mein ganzer Plan. Ihr Entzücken beantwortete ich mit Schweigen mit einem zwar wohlwollenden Schweigen, aus dem sie aber leicht hätte schließen können, dass ich ein ganz anderer Mensch als sie und eigentlich ein Rätsel sei. Auf das Letztere pochte ich ganz besonders. Vielleicht hatte ich den ganzen Brei nur darum eingebrockt, um als ein Rätsel erscheinen zu können. Die Hauptsache war strenge, »Strenge« war der erste Eindruck, den ich bei ihr erwecken wollte. Mit einem Wort »Schon damals, als ich mit mir so sehr zufrieden war, hatte ich mir ein ganzes System aufgebaut. Dieses System entwickelte sich in meinem Geiste ganz von selbst, ohne die geringste Anstrengung meinerseits. Ich konnte auch gar nicht anders. Ich musste schon aus einem gewissen, durchaus unabwendbaren Grund dieses System haben«. »Warum soll ich mich denn verleumden?« »Das System war jedenfalls richtig.« »Nein, hören Sie nur, wenn Sie schon einmal einen Menschen richten, so müssen Sie doch die ganze Sachlage kennen.« »Hören Sie also weiter.« »Wie soll ich es nur sagen? Es war nämlich gar nicht so leicht. Wenn ich nur anfange, mich zu rechtfertigen, stoße ich gleich auf Schwierigkeiten.« Sehen Sie, die Jugend verachtet zum Beispiel das Geld. Ich verlegte aber sofort das Schwergewicht auf das Geld. Ich machte es mit solchem Nachdruck, dass sie immer schweigsamer wurde. Sie sah mich groß an, hörte mir zu und verstummte. Sehen Sie, die Jugend ist großmütig. Ich meine, die gute Jugend. Sie ist großmütig und zu schnellen Entschlüssen geneigt, dafür aber wenig tolerant. Alles, was ihr nicht passt, straft sie mit Verachtung. Ich wollte ihr aber diese Unduldsamkeit austreiben, wollte ihr ganz entgegengesetzte Ansichten einen weiten, alles begreifenden Blick anerziehen, sozusagen einimpfen. Sie verstehen doch, was ich damit sagen will. »Ich will es an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Wie sollte ich zum Beispiel einem solchen Wesen meine Leihkasse erklären?« Natürlich brachte ich die Rede nicht so unvermittelt darauf, denn so hätte ich den Anschein erwecken können, als ob ich sie wegen der Kasse um Verzeihung bitten wollte. Ich spielte vielmehr den Stolzen und sprach zu ihr schweigend.« Darauf verstehe ich mich aber ausgezeichnet. Mein Leben lang habe ich immer schweigend gesprochen, habe auch innere Tragödien schweigend erlebt. War ich ja doch auch einmal unglücklich gewesen. Alle hatten mich verstoßen, verworfen und vergessen, und kein Mensch wusste etwas davon. Dieser 16-jährige Fratz schnappte aber plötzlich von gemeinen Menschen gewisse Einzelheiten über mein Vorleben auf und glaubte, alles zu wissen, während das Wichtigste in meiner Brust verborgen war. Solange ich mit ihr lebte, schwieg ich immer und schwieg so vielsagend. Ich schwieg bis zum gestrigen Tag. Weshalb schwieg ich denn nur? Ich war eben der stolze Mensch. Ich wollte, dass sie mich selbst ohne meine Hilfe und nicht aus den Berichten gemeiner Menschen kennenlernte, dass sie mich ergründete und mein Rätsel löste. Wenn ich sie schon einmal in mein Haus aufnahm, so sollte sie mir volle Achtung entgegenbringen. Ich wollte, dass sie mich mit gefalteten Händen anbetet für alle meine Leiden, und ich war es wirklich wert. Oh, ich war immer stolz und wollte immer entweder alles oder gar nichts. Eben aus diesem Grunde, weil ich mich nicht mit einem halben Glücke begnügen kann, sondern nach dem Ganzen strebe, musste ich damals so handeln. Ich sagte ihr gleichsam, »Du sollst selbst alles erraten und mich dann schätzen lernen«. Sie werden es mir doch zugeben, dass, wenn ich ihr selbst alles erklärt und vorgesagt hätte, wenn ich vor ihr Finden machen wollte, um ihre Achtung zu erlangen, so wäre es doch dasselbe, wie wenn ich sie um ein Almosen anflehte. Übrigens, ach, warum rede ich noch davon? Dumm, 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 furchtbar dumm. Ich habe ihr damals in zwei Worten, ohne Umschweife und erbarmungslos, ich betone, dass es erbarmungslos war, erklärt, dass die jugendliche Großmut zwar reizend, doch keinen heller Wert sei. Und warum? Weil sie der Jugend, die sie noch nicht am richtigen Leben erprobt hat, gar zu billig zu stehen kommt. Sie gehört eben zu den sogenannten ersten Eindrücken des Seins. Wo bleibt diese Großmut, wenn der Ernst des Lebens beginnt? Solche billige Großmut zu zeigen, ist wirklich nicht schwer, wenn das junge Blut vor Überfluss an Lebenskraft kocht und schäumt und wenn man mit seinem ganzen Wesen nach Schönheit lechzt, ist es sogar kein Kunststück, sein Leben zu opfern. Nein, nehmen Sie dagegen eine schwierige, stille, lautlose und glanzlose Tat der Großmut, die viele Opfer kostet und keinen Tropfen Ruhm einbringt. Denken Sie sich den Fall, dass Sie, ein makelloser Mensch, gegen Verleumdungen zu kämpfen haben und von allen als Schurke behandelt werden, während Sie der ehrlichste Mensch in der Welt sind. Versuchen Sie einmal, unter solchen Umständen Großmut zu zeigen. Sie werden darauf verzichten, »Und ich? Ich habe mein ganzes Leben lang das Kreuz einer solchen Tat getragen.« Anfangs widersprach sie mir, und noch wie. Dann aber wurde sie allmählich stiller und war schließlich ganz verstummt, sah mich nur mit ihren merkwürdig großen Augen erstaunt an und hörte mir aufmerksam zu außerdem ja außerdem bemerkte ich ein lächeln ein misstrauisches stummes nichts gutes verheißendes lächeln auf ihrem gesicht und mit diesem lächeln trat sie in mein haus aber es ist ja wahr Wohin hätte sie denn sonst gehen können? Viertes Kapitel Lauter Pläne und Pläne Ja, wer von uns beiden fing damals zuerst an? Keiner. Es begann ganz von selbst vom ersten Schritt. Ich habe eben gesagt, dass ich sie vom ersten Tage an mit großer Strenge behandeln wollte. Ich milderte aber diese Strenge gleich am ersten Tag. Als sie noch Braut war, hatte ich ihr erklärt, dass sie in meinem Geschäft arbeiten, also Pfänder annehmen und Geld herausgeben würde, worauf sie mir damals nichts erwiderte. »Wollen Sie sich bitte diesen Umstand genau merken?« »Und noch mehr als das. Sie machte sich an die Sache sogar mit großem Eifer.« »Meine Wohnung und Einrichtung blieben, versteht sich, unverändert.« »Die Wohnung bestand aus zwei Zimmern. Das eine war ein großer Saal, von dem ein Teil als Geschäftslokal abgeteilt war« das andere diente uns als gemeinsames Wohn- und Schlafzimmer. Die Möbel waren recht ärmlich. Selbst die Tanten besaßen eine schönere Einrichtung. Mein Heiligenschrein mit dem Lämpchen hängt im Saal hinter dem Verschlag, wo sich die Kasse befindet. In meinem Zimmer habe ich meinen Schrank, in dem ich auch einige Bücher verwahre, und meinen Koffer. Die Schlüssel trage ich immer bei mir. Dann gibt es noch ein Bett, einige Stühle, Tische und was man sonst noch hat. Als sie noch Braut war, hatte ich ihr erklärt, dass ich ihr für unsere Beköstigung, das heißt für mich, sie und Luceria, die ich mit übernommen hatte, täglich einen Rubel und keine Kopeke mehr geben würde. Ich muß in den nächsten drei Jahren, sagte ich ihr, 30.000 Rubel ersparen, und das ist nur bei der größten Einschränkung möglich. Sie widersprach nicht. Aber ich erhöhte aus eigenem Antrieb die Summe um 30 Kopeken täglich. Ebenso war es mit dem Theater. Ich hatte ihr ja erklärt, dass sie auf alle Vergnügungen verzichten müsste, änderte aber diesen Beschluss dahin ab, dass ich versprach, mit ihr doch einmal im Monat ins Theater zu gehen und sogar standesgemäß im Parkett zu sitzen. Wir waren auch tatsächlich dreimal zusammen da. Wir sahen »Die Jagd nach dem Glück«, »Pericola« und, wenn ich mich recht erinnere, zum Teufel, zum Teufel damit. Schweigend gingen wir hin und kehrten schweigend wieder heim. Warum? Ja, warum schwiegen wir so von Anfang an? In der ersten Zeit gab es ja gar keine Zwistigkeiten, nur Schweigen. Sie blickte mich oft so eigentümlich an. Als ich das bemerkte, schwieg ich noch hartnäckiger als je allerdings hatte ich dieses Schweigen eingeführt, nicht sie. Sie hatte sogar ein oder zweimal versucht, diesem Zustand ein Ende zu machen, indem sie mir leidenschaftlich um den Hals fiel. Da aber diese Ausbrüche von Leidenschaft krankhaft und hysterisch waren, ich aber nach einem dauerhaften und gesunden Glück strebte, so blieb ich in solchen Fällen kühl. Hatte auch recht. Nach solchen Szenen gab es immer am nächsten Tage Streit. Das heißt, Streit gab es eigentlich nicht. Es gab nur ein noch hartnäckigeres Schweigen und immer frechere Blicke ihrerseits. Aufruhr und Unabhängigkeit, das war ihr System. Doch sie machte es schlecht. Dieses sanfte Gesicht wurde von Tag zu Tag trotziger. Glauben Sie es mir, ich begann, ihr Ekel einzuflößen, habe es genau studiert. Aber dass sie zuweilen außer sich geriet, das war außer jedem Zweifel. Wie konnte sie, die ich aus solchem Schmutz und solcher Armut herausgezogen, die noch vor kurzem Dielen gescheuert hatte, »Wie konnte sie zum Beispiel über unsere Armut die Nase rümpfen?« Denn »Sehen Sie, es war keine Armut, es war nur Sparsamkeit. Dort, wo es am Platze war, wurde bei uns sogar ein gewisser Luxus getrieben, zum Beispiel mit der Wäsche, mit der Reinlichkeit. Ich war auch früher stets der Ansicht, dass der Mann eine Frau am leichtesten fesselt, wenn er reinlich ist.« Sie empörte sich übrigens weniger gegen die Armut als gegen meine Sparsamkeit, die sie für übertrieben hielt. Ja, er spricht immer von einem Ziel, das er verfolgt, zeigt einen festen Charakter. Auf das Theater verzichtete sie plötzlich ganz von selbst. Und immer öfter zeigte sich die spöttische Falte an ihrem Mund. Und ich schwieg immer hartnäckiger. Und hartnäckiger. Ich werde mich doch nicht rechtfertigen wollen. Der wunde Punkt war eben die Leikasse. Gestatten Sie nur, ich wusste sehr gut, dass eine Frau und dazu noch solch ein 16-jähriges Ding gar nicht umhin kann, sich dem Manne völlig unterzuordnen. Denn die Frauen haben nichts Originelles an sich. Das ist ein Axiom. Ja, auch jetzt, auch jetzt noch, halte ich es für ein Axiom. Ist denn das, was dort auf dem Tische liegt, ein Gegenbeweis? Wahrheit bleibt immer wahr. Dagegen kann selbst Mill nichts machen. Und die liebende Frau, oh, die liebende Frau, die vergöttert sogar die Laster und die größten Schandtaten des geliebten Mannes. Er selbst kann seine Schandtaten nie so geschickt rechtfertigen, wie sie es für ihn tut. Das ist großmütig, doch nicht originell. Die Frauen gehen eben an dieser Unoriginalität zugrunde. »Und was weisen Sie mir schon wieder auf den Tisch hin? Was soll das denn beweisen? Ist etwa das, was dort auf dem Tische liegt, originell? Ach Gott!« Hören Sie, ich hatte damals keinen Grund, an ihrer Liebe zu zweifeln. Fiel sie mir doch so oft um den Hals. Folglich liebte sie mich, wollte mich jedenfalls lieben. Ja, das war es eben. Sie wollte mich lieben. Sie gab sich Mühe, mich zu lieben. Es lagen ja auch gar keine Schandtaten meinerseits vor, für die sie eine Rechtfertigung hätte suchen müssen. Und das ist doch sehr wesentlich, Sie sagen, ich bin ein Pfandleier, und alle sagen dasselbe. Ja, was ist denn dabei? Es muss doch seinen Grund gehabt haben, dass der großmütigste Mensch zum Pfandleier geworden ist. Denn sehen Sie, es gibt Ideen, das heißt, wenn man manche Idee in Worte kleidet und laut ausspricht, so klingt sie furchtbar dumm, so dumm, dass man sich selbst ihrer schämt. Und warum? Darum, weil wir alle so schlecht sind, dass wir die Wahrheit gar nicht vertragen können. Einen anderen Grund wüsste ich wirklich nicht. Ich sagte soeben, der großmütigste Mensch, ach, das klingt lächerlich, ist aber wahr, ist die allerwahrste Wahrheit, ja, ich hatte damals das Recht, mir meine Zukunft sichern zu wollen, folglich auch diese Leihkasse zu gründen. Sie, das heißt nicht Sie, sondern die Menschen, haben mich verstoßen, haben mich mit verächtlichem Schweigen aus ihrer Gemeinschaft gejagt. Meinen leidenschaftlichen Drang zu ihnen haben sie mit Beleidigungen für mein ganzes Leben beantwortet. Also habe ich das Recht, mich durch eine Mauer von ihnen abzusondern, mir diese dreißigtausend Rubel zu ersparen und mein Leben irgendwo in der Krim am Meeresstrand zwischen Bergen und Weingärten auf meinem eigenen Gut, das ich mir für die dreißigtausend Rubel kaufen will, zu beschließen. Vor allen Dingen aber, ferne von allen, doch ohne Hass gegen sie, mit meinem Ideal in der Brust, an der Seite einer geliebten Frau und von Kindern umgeben, wenn Gott uns solche schenken wolle, zu leben und dabei den notleidenden Bauern der Gegend nach Kräften behilflich zu sein. Ich darf es ja jetzt, wo ich zu mir spreche, laut sagen. Was hätte es aber Dümmeres geben können, als wenn ich es ihr damals so ausgemalt hätte? Und daher kam eben mein stolzes Schweigen, Daher lebten wir stumm nebeneinander. Was hätte sie auch davon verstehen können? Wie hätte sie mit ihren 16 Jahren im Lenze des Lebens meine Leiden und meine Rechtfertigungen begreifen können? Auf der einen Seite übertriebene Offenheit, völlige Unkenntnis des Lebens, billige jugendliche Überzeugungen, die Kurzsichtigkeit einer schönen Seele und auf der anderen Seite die Leihkasse. Und diese gab den Ausschlag. War ich denn übrigens ein Bösewicht? Hatte sie denn nicht gesehen, dass ich das Geschäft ehrlich führte und niemand übervorteilte? Ach, wie schrecklich ist doch die Wahrheit auf Erden. Dieses reizende Wesen, diese sanfte, dieser Himmel voller Seligkeit war mein Tyrann, der unerträgliche Marterer meiner Seele. Ich würde mich selbst verleumden, wenn ich das verschweigen wollte. Sie glauben vielleicht, dass ich sie nicht geliebt habe? Wer darf da behaupten, dass ich sie nicht liebte? Sehen Sie, es war eine Ironie, eine boshafte Ironie des Schicksals und der Natur. Wir sind alle verflucht. Das Leben aller Menschen ist ein Fluch und mein Leben erst recht. Jetzt sehe ich ja vollkommen ein, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Irgendwie muss ich mich verrechnet haben. Mein Plan war ja so klar wie die Sonne. Streng »Stolz, bedarf keines moralischen Trostes, ziehe es vor, meine Leiden schweigend zu tragen.« »So war es ja auch. Ich habe nicht gelogen, nein, wirklich nicht gelogen.« »Sie wird später selbst einmal begreifen, wie großmütig ich war und sich sagen, dass sie meine Großmut verkannt hatte. Und wenn ihr dies einmal zum Bewusstsein kommt, wird sie mich zehnfach schätzen, vor mir in den Staub sinken und mich mit gefalteten Händen anbeten. Das war eben mein Plan. Irgendetwas hat aber darin nicht gestimmt. Irgendetwas habe ich nicht zu tun verstanden. Doch genug, genug davon. Wen soll ich denn jetzt um Verzeihung bitten? Hin ist hin. Mensch, Sei stolz und selbstbewusst. Nicht du bist daran schuld. Ich will die Wahrheit sagen. Ich fürchte mich nicht, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Sie ist an allem schuld. Nur sie. Fünftes Kapitel: Die sanfte, revoltiert. Die Zwistigkeiten begannen damit, dass es ihr plötzlich einfiel, die Pfänder, die man uns brachte, nach ihrem Gutdünken und oft über den eigentlichen Wert hinaus einzuschätzen. Ein oder zweimal ließ sie sich sogar herab mit mir über dieses Thema zu streiten, ich ließ mich aber nicht umstimmen da musste mir der Teufel diese Hauptmannswitwe schicken. Die alte Hauptmannswitwe brachte ein Medaillon, ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, selbstverständlich ein teures Andenken. Ich gab ihr darauf dreißig Rubel. Sie begann zu jammern und zu bitten, man möchte ihr den Gegenstand ja gut aufbewahren, sie wolle ihn unbedingt auslösen. Selbstverständlich versprach ich es ihr. Kurz und gut, nach fünf Tagen kam sie wieder und bat, man möchte ihr das Medaillon gegen ein Armband, das höchstens acht Rubel wert war, umtauschen. Selbstverständlich ging ich auf den Tausch nicht ein. Wahrscheinlich hatte die Alte schon damals etwas in den Augen meiner Frau gelesen, denn nach einigen Tagen kam sie wieder, ich war gerade nicht zu Hause, und meine Frau tauschte ihr das Medaillon um. Ich erfuhr davon noch am selben Tag und sprach mit ihr darüber, sanft, aber fest und vernünftig. Sie saß auf dem Bett, blickte zu Boden und spielte mit der rechten Fußspitze auf dem Teppich. Es war ihre charakteristische Angewohnheit. Ein Lächeln, das nichts Gutes verhieß, spielte auf ihren Lippen. Da erklärte ich ihr, ohne meine Stimme zu erheben, dass es sich um mein Geld handle und dass ich das Recht hätte, das Leben mit meinen Augen zu betrachten und dass ich, als ich sie in mein Haus geführt, vor ihr nichts verheimlicht hätte. Plötzlich sprang sie am ganzen Körper zitternd auf und begann, was glauben Sie wohl, wie wahnsinnig mit den Füßen zu stampfen. Sie war in diesem Augenblick wie ein Tier. Es war ein Anfall von Raserei. Sie war wie ein rasendes Tier. Ich war starr vor Staunen. Einen solchen Auftritt hätte ich von ihr nie erwartet. Verlor aber nicht die Selbstbeherrschung, zuckte mit keiner Wimper und erklärte ihr, mit derselben ruhigen Stimme wie vorhin, dass ich sie der weiteren Mitarbeit an meinem Geschäfte enthebe, Sie lachte mir laut ins Gesicht und verließ die Wohnung. Sie hatte aber gar kein Recht, die Wohnung zu verlassen. So war es noch während der Brauzeit zwischen uns abgemacht. Gegen Abend kehrte sie heim. Ich sagte kein Wort. Am nächsten Tage ging sie gleich am frühen Morgen weg, am übernächsten wieder. Ich schloss das Geschäft und begab mich zu den Tanten. Mit den Tanten hatte ich seit der Hochzeit nicht mehr verkehrt. Weder ließ ich sie über meine Schwelle, noch gingen wir zu ihnen. Es stellte sich heraus, dass sie gar nicht bei ihnen gewesen war. Die Tanten hörten mir interessiert zu und lachten mich aus. »Geschieht ihnen recht!« Auf solchen Hohn war ich aber gefasst und bei dieser Gelegenheit bestach ich die jüngere Tante, die Unverheiratete, mit 25 Rubeln und versprach ihr noch weitere 75. Nach zwei Tagen kam sie zu mir und meldete, »Hier ist ein Offizier, der Leutnant Jefimowitsch, ihr früherer Regimentskamerad im Spiele.« Ich war sehr erstaunt. Dieser Jefimowitsch, hatte mir im Regiment am meisten geschadet. Vor einem Monat war dieser unverschämte Mensch unter dem Vorwand, etwas versetzen zu wollen, bei mir gewesen und hatte, ich weiß es noch genau, versucht, mit meiner Frau anzubandeln. Ich war damals an ihn herangetreten und hatte ihm bedeutet, er solle mit Rücksicht auf unsere früheren Beziehungen sich nie wieder unterstehen, über meine Schwelle zu treten. Dabei hatte ich mir aber nichts Besonderes gedacht, ich hielt ihn einfach für einen frechen Kerl. Da teilte mir aber die Tante mit, dass meine Frau mit ihm sogar schon ein ein verabredet hätte und dass eine frühere Bekannte der Tanten, eine gewisse Julia Samsonowna, eine Witwe und noch dazu eine obersten Witwe, die ganze Sache deichsle. »Zu diesem Frauenzimmer geht Ihre Frau«, und ich will das Bild abkürzen. Die Sache kostete mich im Ganzen etwa 300 Rubel. Dafür war ich aber nach zwei Tagen so weit, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, während des Stelldicheins meiner Frau mit Jefimowitsch im Nebenzimmer hinter einer angelehnten Tür zu stehen und das erste Zwiegespräch, das die beiden unter vier Augen hatten, zu belauschen.« am Abend vorher gab es noch zwischen uns eine kurze, für mich aber allzu bedeutsame Szene. Sie kam wieder gegen Abend heim, setzte sich auf das Bett, sah mich spöttisch an und begann wieder mit dem Füßchen auf dem Teppich zu spielen. Wie ich sie so ansah, kam es mir plötzlich zum Bewusstsein, dass sie in diesem letzten Monat, oder richtiger in den letzten vierzehn Tagen, nicht ihr gewöhnliches Wesen, nein, ein ganz fremdes, dem ihrigen entgegengesetztes Wesen gezeigt hatte. Sie war plötzlich ein ganz wildes, aggressives, ich will nicht sagen schamloses, jedenfalls aber zügelloses Geschöpf geworden, das sich nach Stürmen sehnte, das sie sogar förmlich heraufbeschwor. Dabei war ihr aber ihre natürliche Sanftmut im Wege. Wenn solch ein sanftes Geschöpf zu revoltieren anfängt und sogar jedes Maß überschreitet, kann man ihm doch immer ansehen, dass es sich dabei selbst Gewalt antut und die ihm angeborene Keuschheit und Scham unmöglich ganz unterdrücken kann. Daher überschreiten solche Naturen so leicht alle Grenzen, dass man seinen Augen gar nicht traut. Dagegen wird sich eine von Natur aus verderbte Seele bei solchen Anlässen immer im Zaume zu halten wissen. Sie macht es hässlicher, doch mit erheucheltem Anstand und maßt sich an, ihnen damit überlegen zu sein. Ist es wahr, dass man sie aus dem Regiment fortgejagt hat, weil sie aus Feigheit einem Duell ausgewichen sind, fragte sie mich plötzlich mit blitzenden Augen. »Ja, es ist wahr. Das Ehrengericht hatte mich aufgefordert, aus dem Regiment auszutreten, obwohl ich schon vorher um meinen Abschied eingekommen war. Man hat sie doch als Feigling fortgejagt.« »Ja, so hieß es im Urteilsspruch.« ich hatte aber das Duell nicht aus Feigheit ausgeschlagen, sondern weil ich mich dem tyrannischen Urteil nicht unterwerfen wollte. Ich sollte nämlich jemanden fordern, der mich gar nicht beleidigt hatte. Sie müssen wissen, dass die Auflehnung gegen solche Tyrannei und die Bereitschaft, alle Folgen dieser Auflehnung auf sich zu nehmen, einen viel größeren Mut bedeutete als jeder Zweikampf. Ich hatte mich eben nicht beherrschen können und meine letzten Worte klangen wie der Versuch einer Rechtfertigung. Sie schien aber nur darauf gewartet zu haben, um über mich in meiner Erniedrigung lachen zu können. Ist es wahr, dass sie sich dann drei Jahre lang wie ein Vagabund in den Straßen Petersburgs herumgetrieben haben, die Leute um zehn Kopeken angebettelt und sogar manchmal unter Billardtischen übernachtet haben? Ich will noch mehr sagen. Ich habe sogar oft im Nachtasyl am Heumarkt übernachtet. Ja, es ist wahr. Nachdem ich das Regiment verlassen hatte, habe ich viel Schmach erlebt und bin tief gesunken, doch nie moralisch gesunken, denn ich selbst hasste am meisten meine Handlungen. Es war bloß ein Nachlassen meines Willens und meines Verstandes hervorgerufen durch meine verzweifelte Lage. Nun habe ich das alles hinter mir. Ja, jetzt sind Sie ja eine Persönlichkeit, ein Kapitalist. Das war offenbar eine Anspielung auf die Pfandkasse. Ich hatte aber meine Selbstbeherrschung wiedergewonnen. Ich sah, dass sie noch weitere, erniedrigende Erklärungen von mir erwartete, tat ihr aber nicht den Gefallen. Wie gerufen, klingelte in diesem Augenblick ein Kunde, und ich ging ins andere Zimmer. Später, nach einer Stunde, als sie schon zum Ausgehen angekleidet war, trat sie plötzlich vor mich hin und sagte, »Warum haben Sie mir aber vor der Hochzeit kein Wort davon gesagt?« Ich gab ihr keine Antwort, und sie ging fort. Am nächsten Tag stand ich also in jenem Nebenzimmer hinter der Türe und hörte zu, wie sich mein Schicksal entschied. In der Tasche hatte ich meinen Revolver. Sie war etwas eleganter als gewöhnlich gekleidet und saß am Tisch, während Jefimowitsch sich anstrengte, im schönsten Lichte zu erscheinen. Und was glauben Sie? Es kam genau so zu meiner Ehre, sei es gesagt, es kam genau so, wie ich es unbewusst vorausgeahnt und vorausgesehen hatte. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Es kam so. Ich hörte eine geschlagene Stunde zu, und eine geschlagene Stunde währte der Zweikampf zwischen einer überaus edlen und erhabenen Frau, und einem verdorbenen, stumpfen Kerl, einem Salonmenschen mit niedriger Gesinnung. Und woher, frage ich mich ganz bestürzt, woher hat nur dieses naive, sanfte, sonst so schweigsame Geschöpf alle diese Worte und Kenntnisse her? Selbst der geistreichste Lustspieldichter hätte diese Szene voller Hohn und heiliger Verachtung, die die Tugend für das Laster hat, nicht erfinden können. Wie viel Geistesblitze waren in allen ihren Worten und Bemerkungen, wie scharfsinnig waren ihre raschen Beantworten, wie wahr und gerecht alle ihre Urteile. Und zugleich diese mädchenhafte Naivität. Sie lachte ihm über seine Liebeserklärungen, Gästen und Anträge ins Gesicht. Er war offenbar mit der Absicht gekommen, die Sache gleich roh anzupacken und hatte solchen Widerstand nicht erwartet. Nun stand er wie ein begossener Pudel da. Anfangs hätte ich ja glauben können, dass es ihrerseits nur Koketterie wäre, die Koketterie eines verderbten, aber geistreichen Geschöpfes, das auf diese Weise begehrlicher erscheinen will. Aber nein, die Wahrheit erstrahlte klar wie die Sonne, und alle Zweifel mussten weichen. Nur aus Hass gegen mich, in den sie sich selbst hineingeredet hatte, hatte sie sich in ihrer Unerfahrenheit zu diesem stell ein bewegen lassen. Als sie aber vor der Tatsache stand, gingen ihr plötzlich die Augen auf. Sie hatte in ihrer Herzensunruhe nach einer Möglichkeit gesucht, mich irgendwie um jeden Preis zu beleidigen, und doch schreckte sie im entscheidenden Augenblick vor dem Schmutz zurück. Wie hätte auch dieser Jefimowitsch oder irgendjemand seinesgleichen sie, die Sündenlose und Reine, die ihr Ideal im Herzen hatte, verführen können? Im Gegenteil, er rief bei ihr nur Gelächter hervor. Die ganze Wahrhaftigkeit ihres Wesens kam zum Durchbruch, und ihr Widerwille äußerte sich in Sarkasmus. Wie gesagt, dieser Hans Wurst stand schließlich wie ein begossener Pudel da, war ganz kleinlaut geworden, so sodass ich fürchtete, er könnte sie aus niedriger Rachsucht beleidigen. Und, es sei nochmals zu meiner Ehre gesagt, ich hörte dieser Szene fast ohne Erstaunen zu. Ja, ich hatte gleichsam etwas mir wohlbekanntes wiedergefunden, war nur deswegen hingegangen, um es wiederzufinden. Als ich hinging, glaubte ich im Grunde an keine der Beschuldigungen, obgleich ich mir auch den Revolver eingesteckt hatte. Das ist die ganze Wahrheit. Hätte ich von ihr überhaupt etwas anderes erwarten können? Hätte ich sie sonst geliebt, geschätzt, geheiratet? Ja, ich sah, wie sehr sie mich hasste, sah aber auch zugleich, wie unverdorben sie war. Ich machte der Szene plötzlich ein Ende, indem ich die Tür öffnete. Jefimowitsch sprang auf. Ich nahm sie bei der Hand und forderte sie auf, mit mir zu gehen. Jefimowitsch! fand seine Fassung bald wieder und lachte laut auf. »Oh, gegen die geheiligten Rechte des Gatten kann ich nichts machen! Führen Sie sie nur fort!« »Und wissen Sie«, rief er mir nach, »obwohl sich ein anständiger Mensch mit Ihnen nicht schlagen kann, stehe ich doch aus Achtung für die Dame zu Ihrer Verfügung, wenn Sie es nur riskieren!« »Sie hören?« sagte ich ihr, sie einen Augenblick auf der Schwelle zurückhaltend. Auf dem Weg nach Hause sprach keiner von uns ein Wort. Ich führte sie am Arm und sie ließ sich von mir führen. Sie war sogar furchtbar bestürzt und blieb es auch, als wir die Wohnung erreichten. Sie setzte sich auf einen Stuhl und heftete auf mich ihren starren Blick. Sie war ungewöhnlich bleich. Auf ihren Lippen spielte zwar ein spöttisches Lächeln, sie sah mich aber seltsam feierlich und herausfordernd an und schien ernsthaft daran zu glauben, dass ich sie sofort mit dem Revolver niederschießen würde. Ich nahm den Revolver schweigend aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Sie blickte abwechselnd auf die Waffe und auf mich. »Beachten Sie bitte folgenden Umstand. Dieser Revolver war ihr schon bekannt.« Ich hatte ihn mir noch bei der Eröffnung meiner Leihkasse angeschafft, und er war immer geladen. Als ich das Geschäft gründete, beschloss ich mir, weder große Hunde noch einen starken Diener, wie ihn zum Beispiel Moser hat, zu halten, denn bei mir öffnet die Köchin die Türe.« »Ein Leihkassenbesitzer darf aber doch nicht ganz auf Selbstschutz verzichten. Daher hatte ich den geladenen Revolver.« Sie aber zeigte schon gleich am Anfang Interesse für den Revolver. Ich musste ihr das System und die Handhabung erklären. Ich überredete sie sogar einmal, mit dieser Waffe nach einem Ziel zu schießen. Ich bitte sie, dies alles zu beachten.« Ohne ihren verstörten Blicken weitere Beachtung zu schenken, legte ich mich halb angekleidet ins Bett. Ich fühlte mich sehr matt, auch war es schon elf Uhr geworden. Sie blieb noch etwa eine Stunde regungslos auf ihrem Stuhl sitzen. Dann löschte sie das Licht aus und legte sich, gleichfalls angekleidet, auf den Divan, der an der Wand stand. Das war das erste Mal, dass sie sich nicht zu mir ins Bett legte. Wollen Sie sich bitte auch diesen Umstand merken? Sechstes Kapitel Eine schreckliche Erinnerung Nun diese schreckliche Erinnerung Fortsetzung folgt